0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Chilango. Esto es Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en Punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren, pero más que saludarles, les quiero desear un excelente viernes, que tengan un inicio de fin de semana increíble y que pase lo que pase, a partir de ahora vayan tranqui y la pasen chido porque ya se acabó la semana, ya se acabó casi el mes y no me queda más que agradecerles todos sus comentarios, que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber lo que les ha gustado de Vamos Tranqui. Y sigan, por favor, compartiéndonos todo por arroba ginjaramillo y también a través de arroba radiochilango. Les leemos, les seguimos, les respondemos y con mucho gusto también les invitamos al programa a que nos cuenten de sus proyectos culturales, de algo que hace en la Ciudad de México. Porque recuerden que somos muchísimos en Vamos Tranqui. Y nos encanta saber qué está sucediendo en torno a la agenda cultural de esta ciudad. Que además es inabarcable y siempre, siempre nos sorprende. El día de hoy tenemos mucha música porque es viernes. ¡Qué delicia que sea viernes! Y eh, si quieren, vamos rápido con una rola. Y regresando, les voy a dar mi crónica del concierto de Depeche Mode del día de ayer que debo decirles que me la pasé increíble, lo disfruté muchísimo, pero también debo confesar que tuve un fuerte golpe de edad y ahora les cuento por qué. Vamos a escuchar Cocaine Blues de Escort y volvemos a esta rola, 11 con 2 minutos. Son las 11 con 6 minutos. Híjole, qué rola tan buena del 2012. O sea, tiene sus 10, 11 años la canción. Eh, platicamos aquí en la cabina, además de bailar, eh, pues las, las muchas y diversas noches que esta canción se tocó en muy buenas fiestas. Oigan, les decía que ayer estuve en el concierto de Depeche Mode, esta primera fecha en la Ciudad de México. Dos cosas. Uno, me impresionó la cantidad de gente ahí reunida. Y miren que yo voy mucho a conciertos, trato, procuro eh, de hacerme un espacio en la vida para no perder ese contacto con los conciertos, porque yo disfruto mucho escuchar de la música en vivo. Y el día de ayer me apantalló completamente la cantidad de personas nacidas entre el 1971 y 1988. <risa> Básicamente, este, pues sí, la, la, la puro vejestorio, tengo que decirlo como es. Eh, llegamos al, al Foro Sol, eh, no, al Palacio de los Deportes Perdón, al Palacio de los Deportes y me encantó ver a todas las personas que asistimos vestidas de negro. No había nada de modas, no había nada de looks. Fue en el Foro Sol, disculpen, sí, fue en el Foro Sol. No había este, looks modernos, no había mucho color tampoco. Eh, digamos que todo estaba reducido a una paleta negro con gris. Eh, también tengo que decir que había mucha gente con el tabaco en la mano, lo cual ya es rarísimo ver gente fumando cigarro. Eh, y por otro lado fue un conciertazo y solo quiero eh, darles un momento clave porque me dio el golpe de edad y es que resulta que voy al baño y en los conciertos ven que ponen estos bañitos eh, Sunny Rents, no uno muy pegadito al otro, prácticamente se escucha todo lo que sucede a dos o tres baños a la redonda. Y entonces unas señoras, unas chavas para mí que estaban al lado, estaban muertas de risa diciendo, no, es que, ¿saben que Yo estoy cansada de la oficina. Me urge abrir mi Happy Friends. Y dice la amiga, ¿tú OnlyFans? Y jajaja, ja, ja. ¿no? Que se morían de risa. Y dice, ay, estas señoras, qué bárbaras. Cállense los ojos, que cuando salen del baño eran mis compañeras de la prepa. Así que, bueno, ahí nada más les dejo una pequeña síntesis del tipo de personas y la edad que teníamos las personas que estábamos ayer en este majestuoso, Increíble y célebre concierto de The Patch Mode. Quedan dos fechas más. Si no tienen boletos, entiendo que todavía hay posibilidad de conseguir alguno que otro. Háganlo. Vale toda la pena del mundo. Son las 11 con ocho minutos y hoy es día mundial, es el día mundial sin coche. Eh, un tema eh, importante: hablar de los cochistas, de los automóviles, de la producción, de la contaminación, en fin. Un tema que es amplio y que es importante. Y para abordar este tema, me acompaña Verónica Ortiz. Ella es directora global de comunicación de ITDP, que es el Institute for Transportation and Development Policy. Bienvenida. ¿Cómo estás, Vero?
0: Muy bien, muy bien, Gina. Muy honrada, feliz de, de estar en tu programa. Oye, estoy aquí eh,
1: un poco... Eh, Frente a un tema que, que nos impacta mucho y quiero darles un, po, un poco de contexto de lo que hace Vero, ella eh, se ha centrado principalmente en proyectos medioambientales, sociales y culturales y en, en iniciativas de comunicación que representan una transformación positiva en la calidad de vida de las comunidades urbanas. Y quiero subrayar el urbano porque lo urbano tiene que ver directamente con los coches y con las ciudades y en contextos como la Ciudad de México, que es esta ciudad que que como sabemos a veces nos puede desquiciar mucho, pero que también a veces nos puede alivianar cuando utilizamos el transporte público en tiempo informe. Entonces, Vero, primero cuéntanos eh, ¿de qué va el Día Mundial Sin Coche? ¿Cómo es que llegamos a que exista este día y por qué es importante hablar de esto?
0: El Día Mundial Sin Coche es una eh, conmemoración que, que establece la... Eh, las, establecen la, las Naciones Unidas es una manera de recordarnos eh, a las personas que vivimos en las ciudades cómo puede ser la vida sin coche ¿no? el coche es un invento que, se, pues es un, un invento que, que tenemos desde el siglo pasado eh, y que está directamente asociado con la rápida industrialización y urbanización del de, de planeta eh, eh, sin embargo eh, entonces de alguna manera eh, las personas que vivimos en las ciudades tenemos muy asociada nuestra actividad eh, y nuestra vida cotidiana al uso del coche es muy difícil de repente como eh, imaginar tu vida sin él ¿no? Uh -huh. entonces se dedica este día no como para que podamos este, imaginar y regresar también como a modelos de eh, movilidad mucho más sustentables como caminar como el transporte público y la vida en bicicleta por ejemplo
1: a mí me gusta mucho pensar en esta idea de, de vivir sin coche, o por lo menos hacer un híbrido, porque es, es una realidad que también, uh -huh. a veces con distancias tan largas como las que tenemos que recorrer en la Ciudad de México, difícilmente podríamos hacerlo sin un coche, sobre todo en horarios nocturnos, donde el transporte público quizás cierra antes de que terminemos de estar en las calles, en fin. Pero esta idea híbrida, Vero, uh -huh. creo que es, una, es un buen mecanismo para que los ciudadanos empecemos a reducir el coche, y también impulsar más otros medios de transporte. Tú hablabas, por ejemplo, de la bicicleta, que yo sí he visto que aquí en la Ciudad de México hay muchísimos más ciclistas que antes, hay muchas personas que han eh, utilizado o que están utilizando la bicicleta como medio de transporte principal y que obviamente funciona si estás uh -huh. en, en, en cierto rango de kilómetros, pero que también si lo logras combinar, logras ser algo muy uh -huh. sustentable y, y, y útil.
0: Eh, sí, sin duda. Este eh, como que hay, hay muchas cosas en esto que, que estás compartiendo, Gina. Eh, una es eh, eh, pues la responsabilidad que tienen las ciudades para hacer posible justo que, que, que hagamos mm, a un lado el auto y o lo combinemos ¿no? con otros, o, otros modos de transporte. Las ciudades son responsables de, eh, de implementar transporte público, más transporte público y, y también mejor transporte público eh, de manera masiva, como son las líneas de metro eh, o las líneas de metro también. Uh -huh. eh, eh, para las personas que usan la bicicleta, ¿no? los ciclistas urbanos, pues proveer de infraestructura que, eh, que te asegure y te pues, que te garantice tu seguridad y tu integridad física. Eh, igual para los para las personas que, que nos trasladamos a pie, no? Claro. Eh, también tiene que haber estrategias que permitan justo estas combinaciones. Eh, si tú te quieres ir eh, a un lugar y, y en bicicleta y combinarlo de repente, pues con tomar el metrobús en la Ciudad de México, pues la ciudad debe asegurar que esas interconexiones existan. De hecho, es como de unos grandes planes urbanos, este, un gran componente de la planeación urbana, eh, planear estas conexiones de manera estratégica, ¿no? No solamente poner la ciclovía, sino este, asegurarse de que estén conectadas al transporte público claro. y que haya ya como mapas, rutas, sí. ¿no? Oye, pero nos están aquí diciendo en Twitter que
1: el medio ganadorcísimo, mm -hmm. por lo que están respondiendo en una encuesta que pusimos en Twitter, es la bicicleta. Y yo sí creo que, eh, bueno, en la Ciudad de México sí es muy ganadora la bici. Sí. ¿Y sí. qué le dirías a aquellas personas que todavía no se animan a dar ese paso eh, de comprarse una bici buena, que aguante trayectos largos, que se compre en equipo para uh -huh. la lluvia o que sean usuarios de eco -bici? ¿Qué le dirías a esta banda que está con ganas, pero que todavía no sí. da ese gran paso? Porque es un gran paso y es increíble andar en bicicleta, la verdad.
0: Sí, es increíble, es increíble. La verdad es que además nos regresa mucho como a ese espíritu de la niñez, ¿no? Como claro, de como la ese espíritu así de mucha libertad. Sí. Yo creo que alguien que se sube a la bicicleta recupera mucha libertad y es y un espíritu enorme como de gozo. Yo lo que les diría es eh, eh, que comiencen, eh, o sea, pueden iniciar este su su recorrido, digamos personal, en el modo ciclista. Eh, o sea hay muchísimos caminos de entrada este, yo creo que por ahí podemos empezar como cuáles son los caminos de entrada de, como en este en este terreno uno es eh, pues los eh, el, el domingo ciclista que organiza la, el gobierno de la, de ciudad, la ciudad de México, de México uh -huh. ¿no? Los, los, los domingos sin auto este, donde te puedes subir a la bici y hacer el eh, pues todo el recorrido, el circuito ciclista, ¿no? El ciclotón. Sí. O la este...
2: ojo, eh, tampoco
1: tienen que hacerlo todo en el primer domingo. A lo mejor el primer domingo se van a cansar, este tienen hijes pequeños. Y entonces también sí. eh, pueden hacer solamente un tramo, el que más les acomode. Un tramito. Exacto, empezar sí. de a poco también
0: de a poquito su tramito, y además como haga gestarlo, su trámite ¿no? y con otras cosas <risa> te vas al picnic sí, no sí, sí. te puedes ir a tu picnic o te puedes ir a un museo o sea hacer un plan de domingo en esos domingos donde tenemos justo una ciudad sin auto, o unos un circuito sin autos uh -huh. eh, donde podemos experimentar el andar en bicicleta con esa confianza de que pues si no se nos vaya, o sea, podemos regarla un poquito, ¿no? No tenemos que estar como tan angustiades ¿no? claro. con el tema de los autos. Oye, pero además Entonces, es una delicia, por ahí.
1: es una delicia ir, por ejemplo, en Reforma, que normalmente está llena uh -huh. de coches, o en Calzada de Guadalupe, ¿no? Como en esas avenidas que nunca te imaginas <ríe> sí. que vas a estar cruzar en bicicleta. <ríe> Circuito, Circuito interior. interior. <ríe> ¿no? Es como una sensación distinta. Es como integrarte a las ciudades de otro lugar, y es como decir, ah, claro, así se siente no ir en coche. Que quienes somos pues, personas chilangas, eh, crecimos entre el metro, el micro, la micro, o sea, como en un lugar tan urbano, sí. que de repente es, órale, así se siente eh, estar en calzada de la viga en bicicleta y ver otro panorama completamente distinto, eh, tener otra velocidad. Háganlo. Yo creo que esto que estás diciendo, Vero, es, es increíble. Oye, y como regresando a la importancia... Eh, de políticas públicas y no de decisiones personales, uh -huh. que es algo de lo que tú hablas mucho, hablar de políticas públicas en nuestras ciudades. ¿De qué hablamos, sí. Velo, cuando hablamos de políticas públicas y ciudad?
0: Pues hablamos justo de esta responsabilidad, ¿no?, de la ciudad... Este, o sea, podemos desde muchísimos ámbitos, desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito personal y todo, hacer miles de esfuerzos. Así de sí, yo quiero no tener coche y nada, na, na, y me voy a lanzar en la bici. Pero ¿cómo vas a hacer eso, no? ¿Cómo vas a hacer eso si si no hay suficientes este, ciclovías? O sea, si no uh -huh. hay suficientes garantías, infraestructuras, estrategias que te permitan hacerlo con seguridad. Claro. El problema con la bicicleta, o sea, porque la bicicleta en sí, pues, pues andar en bici no es peligroso. Uh -huh. Lo que es peligroso es andar en bici junto a los coches, sí. ¿no? Junto a los coches. Que cochistas. van a una velocidad. Sí. Claro. este, Entonces, eh, es la política pública lo que hace es que diseña, o sea, la política pública puede diseñar el, el, el ámbito ¿no? y las garantías para que pues, la ciudad esté eh, eh, funcionando claro. de una manera más sustentable. Sí. La Ciudad de México lo hace, o sea, lo, lo, como tú decías, ¿no? pues es, es ganadora la bici, tenemos un sistema de bici pública como Ecobici. Eh, han aumentado las ciclovías, este, en esta administración justamente han aumentado el, los kilómetros de ciclovías en la ciudad, eh, los lugares donde las están poniendo también tienen sentido, un sentido y una planeación, eh, tenemos conexión, el transporte público también está este, pues aumentado y demás, pero aún así todavía falta bastante por hacer, claro, o sea, es sí. real también que se tiene que hacer más y también más rápido y al mismo uh -huh. tiempo que se arman todas estas políticas públicas y se incrementa el acceso al transporte público seguro y, y de calidad, eh, también se tienen que reducir, digamos, o sea, se tienen que tomar medidas que reduzcan el uso de los automóviles, claro. eh, el, el uso del automóvil no solamente tiene que ver con, con, con las emisiones, que es creo que lo más importante, lo central, como lo más Impact, el, el impacto más fuerte que tienen los coches tiene que ver con el medio ambiente ¿no? sí, sí, y con sí. las emisiones que, que tienen, pero también tiene que ver con el tráfico, con el y estrés también que tiene genera. Que ver con la seguridad. Claro, diaria. sí. O sea, es, que son,
1: son, es como una no. cosa sobre la otra, la seguridad, el estrés que te genera. Y luego hay una sí. algo con lo que yo quisiera cerrar rápidamente, y es que quienes somos cochistas o quienes somos ciclistas también tenemos que empezar a ser más empáticos. no Hay como una cosa de: ¡ay, el ciclista! Sí. ¡ay, el cochista! ¿Qué les parece si a partir de hoy, ¿no? Como que firmamos un tratado de buena ondez entre cochistas Ajá. y ciclistas. Y si ves sí. al ciclista, lo dejas pasarse. Y si vas al cochista, también le das chance. O sea, como también a nivel personal, en este, en este micro comportamiento social. Tener más paciencia, porque sí es una realidad que por lo menos en esta Ciudad de México, yo como cochista y yo como ciclista, he vivido una hostilidad que es evidente, Vero, y que creo que uh -huh. sería un paso uh -huh. significativo hoy que estamos celebrando el Día Mundial sin Coche, pensar en cambiar esa actitud frente al otro, frente al ciclista, frente al cochista, y empezar a ser eh, pues más buena onda, más respetuosas, más empáticas y, y así también que los trayectos eh, sean más seguros y, y sin, por lo menos sin ese otro estrés de qué me está diciendo, que me está tocando el claxon y demás.
0: Absolutamente. Yo creo que las personas que, eh, que, que, eh, que utilizan el auto, que utilizamos el auto, tenemos que estar muy conscientes de... Eh, que es un, o sea, del, del como nivel de riesgo que le claro. presentamos en sí, la calle, ¿no? Sí. O sea, un coche son siete toneladas, ocho toneladas de acero y de hule. <ríe> sí. Sí. Entonces, o sea, tú vas con esa maquinota. Claro. Que, pues Claro. que si le pega a alguien, pues ya, ¿no? Ya, Entonces claro. tienes que estar consciente sí. de que eres como el, el actor de que, que genera más riesgo en la calle y con esa gentileza también conducirte, ¿no? Claro. Y los ciclistas a la vez, pues aprendemos una serie de estrategias para hacernos visibles, sí. pero hay que ser amables sin de acuerdo, duda. De o sea, empezar por ahí, el ciclista, o sea, dar un like, digamos, con tu dedito cada vez que te dejan pasar, Exacto. o sea, como tirar sí. buena onda, yo creo que va Exacto. a ser, que siempre es algo que... La ciudad agradece.
1: Exacto. Oye, pero ¿dónde podemos seguir a ITDP y a ti?
0: Hoy, oh, por supuesto. Miren, ITDP tiene sus cuentas en México, son ITDPMX, en Twitter y en Facebook y, y en Instagram. Eh, si quieren seguir también las redes internacionales, porque tenemos una oficina global este, que, que se encarga como de la comunicación que tiene que ver con otras ciudades en el mundo eso sería itdp-hq y mis redes son eh, pues, Twitter yo creo que es Ver este Ortiz Camina Ver Ortiz y, Camina ver Ortiz Camina en perfecto. Twitter y ver Ortiz, Verónica Ortiz eh, Cisneros en LinkedIn
1: pues ahí está que son
0: las que más uso la perfecto, verdad
1: perfecto con esas <risa> ya con esas te contactamos
0: muchísimas gracias Hola. Vero y
1: ojalá que nos veamos pronto te mando un abrazo gigantesco y nada pues hoy tratemos de hacer este esfuerzo y ver cómo sale oh, oh.
3: mandamiento chilango número 13 si prefieres efectivo o tarjeta en realidad no importa siempre deberás traer morraya porque el cambio es una rareza que escasea en esta ciudad chilanga voces y miradas desde los feminismos son las 11
1: con 27 minutos yo estamos aquí en vamos tranqui ya saben que a mí me fascina conversar con mujeres que están haciendo cosas distintas, cosas extraordinarias, cosas que aportan. Porque a veces nos, nos encanta hablar y nos encanta este, compartir información. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que en verdad están haciendo los cambios, están haciendo la diferencia? Están cambiando para generar y derribar también ciertas estructuras. Eh, y el día de hoy quiero presentarles con mucha emoción a Regina Gómez Utubarría. Ella es maestra en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un proyecto muy bonito que se llama Mujeres Incendiarias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Regina? Ay, pues
4: muy emocionada de estar aquí, Gina. Estoy muy contenta de poder, pues eso, compartirles un poco la chamba, como tú dices, que hemos dado en Mujeres Incendiarias desde ya casi, pues creo que Cinco o seis años. Hoy, oh, ya es un rato. Ya es un rato. Oye, platícanos, ¿cómo surge
1: Mujeres Incendiarias y qué es exactamente? Porque hoy, afortunadamente, después de pandemia, lo dio con mucho amor y mucho gusto, creo que eh, tuvimos o tenemos la fortuna de estar en contacto con otras mujeres, con otros espacios, con otras ideas, con otras, con otras formas también de vivir, ver y escribir el feminismo contemporáneo. Entonces, cuéntanos, ¿qué es exactamente Mujeres Incendiarias y cómo surge?
4: Mira, yo estudié en la UNAM, eh, estudié Relaciones Internacionales y como que justo en el último año empezó como todo este boom del movimiento feminista en la UNAM, eh, colectivas, yo estaba en la colectiva de políticas, eh, pues teníamos relación con colectivas de, qué, de filos, de las de ciencias, etc. Y como viniendo de ciencias sociales, yo estaba haciendo mi tesis de, de licenciatura, igual como el tema de luchas de mujeres, bla, 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 pero sentía que había una barrera, muy Ajá. grande, justo entre la teoría y entre quienes veníamos de ciencias sociales y topábamos categorías, conceptos, bla, 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 hacia la gente en general, ¿no?
1: Sí, como entre la teoría y, tal, y algunos eh, dirían la praxis, pero yo diría la vida real, sí, Total. porque hablar de, de, de praxis en el feminismo es distinto a hablar de la vida Totalmente. real, porque hay muchos feminismos sí. y nos atraviesan dependiendo de nuestra circunstancia personal
4: Totalmente, y como que justo eso me empezó a pasar, que yo estaba leyendo un montón de teóricas, mujeres, en general, para hacer la tesis en la carrera pero como que justo en la vida cotidiana, en lo que estábamos haciendo en la colectiva, cuando nos acercamos a otras mujeres o en general a otras, no había esa relación o no sabíamos nosotras cómo bajar todo lo que estábamos aprendiendo en la academia a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí como que, eh, como que justo yo dije, necesito como bajar esas partes que no se entienden o justo como conceptos que no, en okay. realidad... Exacto, algo, sí. una fe,
1: o sea, si una feminista escribe algún texto, algún manifiesto, en inglés claro para una no como es una realidad completamente distinta claro total y eso, eso cuando descubres eso a mí me pasa por ejemplo en el arte yo soy historiador sí. del arte y dices claro todo bien con esas vanguardias todo total. claro que extraordinario gracias por escribirlo gracias por existir pero no es mi realidad no, no es mi arte no es mi contexto social no son ni mis materiales no totalmente
4: e incluso como viniendo de la academia en, la, en América Latina no o sea, en la UNAM etcétera también o sea nos costaba trabajo y ahí fue cuando yo, con, o sea, como que justo dije, bueno, voy a crear una plataforma que se va a llamar Mujeres Incendiarias. La verdad es que ni recuerdo tanto, siempre me preguntan, ¿por qué se llama así? Yo recuerdo haber estado en mi cama un día, y dije. Incendiaria, como, andaba incendiaria. Ya. Yo andaba sí, incendiaria. Ese dije, día. Y ya, o sea, como que la creé y al principio era solo yo. Y claro, yo, pues más bien como que venía de un tema académico, bla, 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 no era nada visual, yo no tenía idea de justo como de tema de ilustración, lo que sea. Y lo que me empezó a pasar fue que empecé a crecer. En redes sociales, como por lo que, el mensaje que yo estaba dando, en conjunto con ilustradoras que en ese momento tampoco tenían seguidores, lo que sea, que yo les decía Oye, quiero sacar un texto sobre, no sé, eh, el estar solas eh, justo, ¿no? El crecer solas o, no sé, eh, las dinámicas de amor romántico Y estas ilustradoras, que hoy son mis amigas, que justo son de Que Museo de Sam, Giselle Sabres, Sofía Probert desde Mona empezaron a crecer también, como que hacíamos colaboraciones. Qué bonito
1: acompañamiento, Sí, ¿no? y fue
4: muy bonito. Y como dices, también el tema de la pandemia ayudó muchísimo porque fue en pandemia en donde, uno, la gente empezó a animarse a tomar más talleres, sí, pues porque al final sí, también tenían el tiempo, sí. mucha gente que decir, bueno... No sé qué hacer hoy en la tarde. No tenías, teníamos,
1: teníamos el tiempo. Y yo a la, a la distancia he hecho esta reflexión: que a lo mejor sí. me dice, Ay, no vea que fumaste. Pero siento que teníamos el tiempo, pero también sabíamos que podíamos no tener más tiempo. Exacto. Y en esa dualidad del estar o no estar teníamos ganas de aprender sí. mucho más de lo, de lo que ya sabíamos antes. Sí, total. fue muy bonito. Sí, ese total. Ese despertar al conocimiento de lo que te gustara, porque gente experimentó con cocina, otras con todo, personas sí. con danza, con escritura, pero fue precioso por eso. Digo, pre precioso en el contexto horroroso de, dentro del sí. cual se dio.
4: Sí, total. Yo sabía que no también un privilegio justo poder sentarme y decir, bueno, voy a dar talleres, cuando había justo gente que estaba afuera, que no podía parar, claro. ¿no? Pero sí creo que... Y empezaste o sea, ahí
1: con los talleres. Sí, no, Ajá. empecé desde
4: antes. O sea, yo empecé... El primer taller que di fue en enero de 2020. Como que me animé y lo di en, o sea, en persona. Me acuerdo que nos reuníamos en Parque Hundido. Y para mí fue muy gracioso porque también nos reuníamos en casa de mi abuela. Eh, porque yo dije, bueno, a ver, lo voy a lanzar, a ver quién, quién cae, ¿no? Y me sorprendió que de las que había, no me acuerdo, eran como 20 personas. La mitad eran amigas mías, porque pues, Ajá. claro... O Se tienen que apoyar, Por pero el, la otra mitad eran chicas que venían ¿Y de qué de la eran página.
1: esos primeros talleres?
4: El primero que di era de teorías feministas, Ajá. así le nombré. O sea, como teorías feministas y era como un poco como las corrientes, eh, como esta justo mirada, como de construir un poco la idea de las olas, etcétera. Y como más bien justo llevarlo y situarlo en nuestros contextos uh -huh. y como nuestras realidades. Ese fue el primero que di. Y ya más bien justo en pandemia me puse así de que, pues a sacar también como todo lo que yo tenía de apuntes de las clases, de las y dije, voy a crear uno de esto, otro de este, otro de tal.
1: Pero que esto y esto qué era? Como por ejemplo, me
4: acuerdo que ahí saqué uno que era Luchas de mujeres en América Latina, uno. Luego saqué Teorías feministas dos, porque claro, en el primero no llegaba a abarcar, o sea, que me iba como en lo más básico, yo diría como de feminismo blanco, como de justo, de que Europa, eh, además como Simón de Beauvoir, Kate Millett, en Estados Unidos, no sé qué, y de repente era como, a ver, tengo que hablar también de eh, la corriente del feminismo musulmán, de la corriente de los feminismos negros, eh, no sé, también como del tema justo de mujeres desde África que están apelando a no nombrarse feministas. No nombrarse sino, feministas. Exacto, o sea, como que... Y incluso como también desde acá, como la lucha de la defensa de la tierra, de las mujeres acá. O sea, como que eran demasiados temas que de repente obviamente ya no me cabían en cuatro sesiones. Entonces, como que empecé a sacar de ahí diferentes. Y lo que también estuvo muy bonito es que cuando empieza a crecer la, la plataforma, otras mujeres con otros saberes se empiezan a acercar claro. y me dicen, oye, yo soy ginecóloga natural y quiero dar un taller de, justo, ginecología sí. o de cómo tú relacionas con tu menstruación. Oye, yo soy, eh, justo, ¿no? Eh, no sé, me acuerdo que... Lía, la novia sirena, que también es una, una muy buena amiga me mía. Me fascina cómo escribe. Sí, ella me dijo como yo quiero dar un taller justo uh -huh. como, no como de transfeminismo, sino más bien como de apelar un poco como a la escucha trans, sí. a la ternura, etcétera.
1: Si no, si no conocen a Lía, sí. ella escribe sobre ternura radical. Digamos que es una de sus principales eh, movidas dentro sí, de la escritura personal. Total. Y además tiene algo que a mí me parece genial y es que habla de la infancia. sí. Habla mucho de su propia infancia de una manera poética, eh, muy estructurada. Hay un texto en Tsunami. Sí, el tsunami. Es, es el, el Tsunami 1. En, ¿En,
4: no, en el 2.
1: En, sí, en el 2, en el 2. Es un proyecto de Gabriela, coordinado por Gabriela Jauregui. Y el texto de Lía, la sirena, de ese tsunami es alucinante. Además, es tan tierna, justamente, sí. es tan tierna que en las orillas de, del escrito tiene unas solitas pintadas, porque tiene sí. todo que ver con el mar, con, con una perla y demás. Busquen. Alía, la sirena, sí. eh, tiene unos textos eh, espectaculares. Y repito, habla de feminismo, pero también... Feminismos, pero también habla de infancia. Sí, lo totalmente. cual, eh, pues nada, una vez más, es todo acerca de ternura radical.
4: Total. Sí, y ahí empezamos a crecer. O sea, como que también, me que a Vale Angola, de Afrochingonas, también nos conocimos mm -hmm. a través de eso. ya de un taller conmigo. Ya después ella justo empezó el podcast y empezó a crecer también su podcast. Y fue muy bonito porque... Justo lo hablaba justo le decía a Vale eso, o sea, fuimos creciendo, pues... De la mano. De la mano, y obviamente hemos tenido justo, ¿no? De que Vale un día dijo, yo ya no soy feminista, y dijo tal, tal, y yo empecé a cuestionar también sí. ciertas cosas. Bueno, es
1: que yo creo que muchas de nosotras nos cuestionamos constantemente. Total. Hasta, si somos feministas, o sea, es que es creo que entre más lees, me parece que es como un botón muy bonito de, de, de apretar cuando lo conoces, de que sí, soy feminista, y apretas el botón al fondo. Y luego te das cuenta que quizás no, sí. y es ahí donde viene eh, el, el comentarlo con otras compañeras, el hacer talleres, Total. que justo platicábamos al principio, leer teoría, eh, leer teoría traducida, sí. leer ensayos, eh, ver documentales, es una cosa. Luego viene eh, la, la cátedra, ¿no? la plática, el, el, el que alguien te transmita ese, sí. ese, esa enseñanza, pero cuando haces talleres, en definitiva, abres una oportunidad de diálogo infinita. Enorme. ¿Qué, ¿Qué talleres vienen? ¿Qué pasa en tus talleres? ¿Y por qué eh, tendríamos que estar asistiendo sí. a los talleres de mujeres incendiarias?
4: Pues mira, específicamente los que vienen ahora, justo Fernanda Latani, que ella también escribió en Tsunami 2, ella es geógrafa, eh, ella es de Oaxaca, vivía allá, va a venir aquí a Ciudad de México en octubre eh, para dar un taller. Ya
1: no son en casa de tu abuela los talleres. No, ya no, Perfecto. ya está en Incendiarias,
4: ya está en La Juárez, pueden ir ahí a comprar justo Además, a también arte muy bonito. Sí. es muy
1: bonito Incendiarias, o sea, sí. fan. Se los digo sí. con todo el corazón. La verdad fan. es que ha sido
4: construido con mucho amor. Ella va a dar un taller justamente como del tema de mapeos, etcétera, como justo de mapeo corporal, ge otras geografías. Ella va a dar uno presencial, justo yo voy a dar uno en línea, porque pues también entiendo que hay gente que no vive en Ciudad de México uh -huh. o que se conecta desde otros lugares. Y es como de feminismos del sur. Vamos justo a ver como feminismos negros, feminismos islámicos, algunos parte de los feminismos de América Latina, y pues eso, como más una parte teórica. Pero yo siempre justo lo que les doy en mis talleres es como, aquí yo voy a hablar... Justo, les voy a decir como teóricamente lo que se dice, bla, bla, sí. bla. Y después viene toda esta parte de reflexionar qué realmente nos, nos interpela de lo que está diciendo la persona que estamos leyendo, cómo podemos bajarlo a nuestra vida. Y es muy bonito porque en realidad todas, como que en los talleres sacan mucho de sus vidas, ¿no? Y es uh -huh. como, oye, este texto a mí me movió por esto, porque yo con mi mamá, o yo con mi abuelo, o yo con mi familia, o yo con mi pareja. Y un poco se trata de eso, como literalmente que los textos nos atraviesen y no solo verlos como, ah, la académica que escribió tal, ¿no? Que como tú dices, o sea, yo le reconozco muchísimo a todas las académicas, tanto en la UNAM, he trabajado con muchas, les tengo muchísimo cariño, eh, algunas que evidentemente tampoco conozco y he aprendido mucho de ellas. Claro, pero al final, ¿no? Y agradecerles total. siempre
1: el, el conocimiento sí. compartido.
4: Pero como tú dices, la chamba de talleres, a mí siempre me pasa que cuando acabo un taller, siempre digo como, qué bonito es hacer esto. Sí. O sea, porque lo que te deja, tanto los comentarios de la gente que te da, como las experiencias que te escriben, es lo que es, vale mucho la pena.
1: Definitivo. Oye, y quisiera, si quisiéramos, por ejemplo, entrarle al feminismo en Latinoamérica, eh, ¿qué texto recomendarías?
4: Mira, yo soy muy fan de... Hay varias autoras, ¿no? Pero Juderquis Espinosa ella es una gran gran mujer que está como muy metida en el feminismo y colonial, también lo critica bastante, y es dominicana... Aura Cumes, que uh -huh. también ella es, pues ella es en realidad de Guatemala, es una mujer maya. Ella critica muchísimo. ¿Y se asumen también.
1: feministas? Ella
4: sí. Ah. Gladys Utsul, ella no, por ejemplo. Qué interesante. Que ella también es maya y ella más bien Gladys uh -huh. dice yo no soy, yo no feminista, soy feminista. feminista, soy antipatriarcal. Aura Cumes sí, porque entran como parte del feminismo y colonial. Y bueno también está Rita Segato, que pues ella justo también letra mucho el tema eh, del feminismo colonial. Está también Adriana Guzmán de feminismo comunitario. Y en general también, por ejemplo, a mí me gusta mucho un colectivo que se llama Colectivo mirada sobre el Territorio, que ellos son un grupo multidisciplinar que justo está trabajando con temas de extractivismo, de defensa del cuerpo, eh, dan muchos talleres, tienen manuales para dar talleres de mapeos corporales, de territorio. Entonces como que también es justo, no es quizás como una académica, sí, o, o sea, sí. es más bien como banda que se está organizando en espacios, obviamente, también académicos o no académicos. Y conversando, eso, eso es
1: espectacular. Sí. Me parece que la oportunidad de abrirnos a la escucha Total. es de lo más bonito que podemos hacer. Y sobre todo frente a un tema que a veces no dominamos, pero que nos llama la atención. Sí. Eh, que nos identificamos por una u otra razón ahí, en ese movimiento. Escuchar es fundamental. Vayan a los talleres de Mujeres Incendiarias, eh, están en arroba incendiarias guión bajo, mujeres creadoras MX y arroba mujeres incendiarias bajo también. Y van a encontrar las fechas sobre los próximos talleres, eh, algunos que acaban de empezar la semana pasada todavía los pueden alcanzar porque únicamente se perdieron sí, una, una sesión. Así que hagan lo posible si están en la Ciudad de México de ir a los talleres conocer a otras morras iniciar conversaciones y sacar conclusiones más adelante ay Regina tienes que volver
4: ya sé por sí, favor
1: planeemos así sí. tema por tema y nos vas desglosando compartiendo claro sí. tu conocimiento y también siempre invitándonos a tus talleres muchas gracias ay no venir. pues gracias
4: a ustedes por invitarme gracias Gina
1: qué linda que estuviste por acá Radio Chilango 11 con 41 minutos, ya estamos aquí de regreso en, en Vamos Tranqui. ¡Ay, qué, qué padres temas! Qué, 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 no, como que ganas de hablar más al respecto, pero bueno, ya tendremos oportunidad más adelante. Eh, sabemos que es viernes y que hay muchas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tal? La Ciudad de México, gente que pasa el fin de semana por aquí o que estará quizás unos días. Me acompaña por aquí mi queridísima Mirna moguela es artista transdisciplinaria, directora, performer, gestora, docente e investigadora escénica. Eh, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Gracias.
1: Oye, a ver, platícanos, porque cuando hablamos de artes escénicas, creo que la, la, la propuesta se amplía muchísimo en la Ciudad de México. Encontramos todo tipo de proyectos, algunos más pequeñitos, independientes, en grandes espacios. Cuéntanos, por favor, tú qué estás haciendo y por qué vienes a invitarnos a la mostrar
3: aquí. Ah, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a presentar con un proyecto que se llama Fierce Fiera, que es una cocreación entre César Enríquez Cabaret y Translímite Alternativa Escénica, que es la compañía que, que yo dirijo. Es una obra docuficcional que habla sobre las personas y las historias. Algunas historias, ponemos ahí la carne, pues... Eh, sobre lo que es vivir con VIH Es un tema actual Desde, desde un panorama actual uh -huh. Y bueno, pues también eh, Lo engloba el voguing eh, El teatro posdramático El teatro documental El teatro físico Y pues esa es nuestra propuesta Es una propuesta también muy noble Porque está, digamos que eh, sostenida en este momento eh, por eh, escándala que va a donar toda la pues la taquilla a eh, pues sí a una asociación contra eh, pues el, el la sida ¿no? El, no, ah. contra el sida ¿no? claro. entonces bueno oye
1: este tema que, que estamos abordando hablar de VIH que es un tema que eh, constantemente o bueno, ya, nosotros ya fuimos personas que crecimos con mucha información, que sabemos eh, cómo, cómo prevenir, que sabemos educación sexual, que, es, que digamos es un tema que es recurrente, sin embargo sigue siendo un tabú, sin embargo sigue habiendo mucha discriminación. Y a mí me sorprende en el día a día a veces pensar lo poco que hemos avanzado en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
3: Sí, totalmente. Creo que englobar también este, nuestro conocimiento acerca de las cosas de repente como que nos, nos constriñe, porque realmente si hablamos en un eh, panorama, digamos, de una población en México, pues es de los países con más índice de VIH. Entonces, si supiéramos realmente lo que es uh -huh. eh, prevenir, uh -huh. pues no sería uno de los países con más índice.
1: Pero no tendrá que ver lo que te digo, es tan tabú claro. que yo, yo creo que por ahí hay una, hay una
3: afectación directa con la
1: información. Está ahí la información. Han habido grandes esfuerzos al respecto. Sin embargo, tenemos una sociedad tan juiciosa, tan católica también, y que me parece que hay un juicio ahí muy severo, que es peligroso claro. porque estamos hablando de salud.
3: Claro, y también la desinformación que existe porque también hay muchas maneras exactamente de prevenir, pero siento que sí realmente la información está ahí, pero tampoco es que se tome por completo. Uh -huh. Y bueno, esta obra habla sobre eh, el PrEP, por ejemplo. Ah, me encanta. Eh, habla uh -huh. sobre el VIH, pero desde otro lugar que, nos que está no escuchando, es necesariamente la identidad del PrEP? Sexual,
1: ¿no? Nos puede hablar tanto del PrEP, quienes nos están escuchando y quizás no están eh, como que les sonó esta palabra y no saben bien qué es.
3: Claro, pues el PREP es una eh, pues es una. No, no sé si poner como solución, pero sí, por ejemplo, un combate para poder lograr eh, no eh, tener tan. Eh, digamos que previene uh -huh. el, el, el VIH en algún momento, ¿no? Eh, y también en otra parte eh, también hablamos sobre pues, la medicina no eh, Cómo combatir ya cuando ya tienes el VIH Entonces digamos que son como diferentes temas Los que se ponen en la mesa eh, Somos tres performers Es lo que te iba a decir ¿Qué vamos a ver en escena? Sí, eso es importante Porque somos tres performers eh, Yo hasta donde sé no vivo con VIH eh, pero las dos personas con las que, que están en escena hablan de eso ellos digamos que ponen ahí su carne y su voz uh -huh. entonces eso es muy importante porque se ponen diferentes puntos de vista tanto las personas que en este caso eh, pues tenemos una situación de vida que nos concierne porque a toda la sociedad nos concierne estar en, en ese tema y tanto las personas que sí lo viven entonces hay una parte donde es un debate donde hablan justamente del PREP eh, donde hablan eh, de qué es el VIH, eh, cómo, eh, cómo se vive con él que se necesita para no este pues llegar a, a altos índices ¿no? y llegar por ejemplo como al, al sida en fin digamos claro. que se habla de ahí pero también es una historia eh, y es ficcional y es y es documental y sobre, bailan eh, y se la pasan sí, también sobre la vida etcétera ¿no? ¿no? Sí, porque sí. también
1: esto que acabas de decir me parece fundamental también pensar en las expresiones de felicidad, de acuerdos, de diálogo, de amistades, no todo lo que sucede, no solamente es algo que te va a pasar y ya, tu vida va a ser triste, negativa, olvidada, terrible, no, no entonces creo que eso también es muy lindo. A ver, cuéntanos, ¿en qué teatro va a estar? Eh, ¿Cuántas funciones van a dar? ¿Es una corta temporada? ¿Cómo funciona? Porque eso, fíjate que sí, no me quedó claro.
3: Sí, el Teatro de la República eh, es donde va a albergar esta obra y como lo comentaba, bueno, esta es una obra que ya llevamos aproximadamente tres años, pero en esta ocasión eh, nos permitimos eh, ser pues cobijados por uh -huh. escándala, como lo comentaba. Y bueno, pues eh, es el Teatro de la República a las ocho y media, es este martes que viene. Uh -huh. Y pues vamos a estar eh, este mes, también el próximo mes, eh, ahora sí que estén atentas, atentos a las redes, porque va a ser una función eh, cada mes. Okay. Y estamos ah, buscando, perfecto. por supuesto, pues las fechas exactas, no quiero decir cuáles, sí, porque sí, luego sí, cambia. Sí, sí. Como es una donación, claro. um, eh, es, una, es una donación que se va a hacer de toda la taquilla para este Digamos que este movimiento, entonces, pues, realmente lo hacen las personas que nos albergan, que es escándalo claro,
1: claro, Oye, ¿recuerdan las redes sociales, por uh -huh. favor?
3: Claro, es Fierce Fiera en Instagram uh -huh. y también nos pueden encontrar... Es Fierce guión bajo. Fiera, fiera Pero así con es. el guión bajo. Así es. Y eh, también nos pueden encontrar como Translibite AE ¿no? en, en, en Instagram y también como César Enríquez. Ah, que Cabaret. me están diciendo
1: que acaba de llegar César. Eh, pues que pase rápidamente para que nos cuente. Digo, ya vino, ya está en la estación, se le hizo tarde, ya sabemos la Ciudad de México. Eh, pues sí, si, se si puede pasar, Lubi, que se venga y nos platique también. Eh, mientras nos terminas de, de contar. Perdón sí, que sí. te interrumpí. No, no. no Estás dando las redes sociales, pero no lo vemos. No está, no está, no está. No. Ah, no, bueno, ya, no está, ni modo. Bueno, eh, él era el sí. indicado para él, contarle lo exacto, que es el prep. ajá, él era el indicado, <risa> pero no estuvo por aquí.
3: Pero o pues sea, vayan a la obra y ahora van a saber perfectamente de qué va. Exacto, de qué vayan va. a la
1: obra y entérense exactamente de qué va, porque sin duda es un tema fundamental y que creo que también eh, es importante. Ah, ya llegó. Hola, ¿cómo estás? <risa> eh, ya llegó, perfecto, justo a tiempo. Fíjate que llegaste justo a tiempo, César, porque estábamos hablando de prep. Y teníamos eh, muchas preguntas, muchas dudas y no sabíamos cómo hablar del PrEP para aquellas personas que nunca han escuchado esto en su vida. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, pues aquí, eh, pues sí, hablemos del PrEP. Claro, oye, te, te,
1: te pasó algo, ¿no? Como la típica chilanga, y que yo iba con tiempo y no llegué a tiempo, típico, típico. Oye, pues platícanos del PrEP, bienvenido.
2: No, pues el, el PrEP es un, es un, pues es el, es un tratamiento post-exposición. ¿no? Eh, eh, hay uno que es post-exposición y uno que es pre-exposición. El prep, el PrEP en, en específico es el, es el pre, es decir, es una pastilla que se toma para gente que, que pues quiere ejercer su sexualidad libremente, que por alguna razón decide no usar condón, y que eh, decide pues, tomarse esta pastilla previamente a tener relaciones sexuales. Eh, el prep lo que hace es que tú lo puedes tomar, eh, bueno, más bien se debe de tomar el tiempo que tú decides eh, pues, tener estas relaciones abiertas, sin preservativo, ¿no? eh, sin preservativo. y que, eh, y que tú, tú lo tomas para pues, justo eso, para no exponerte al, al virus ¿no? eh, del, del VIH. Eh, es una práctica, en México sigue siendo aún muy satanizada, uh -huh. en, en otros países como Estados Unidos, en Europa, es una práctica muchísimo muy libre, ¿no? claro. la gente simplemente decide yo quiero tomar mi pastilla porque me gusta tener sexo sin condón y no quiero eh, contraer el VIH eh, y es validísimo. Aquí claro. se sigue satanizando porque sigue habiendo todas estas cosas de, es que no, y hay que informar, y casi casi te piden que tienes que tener tu carta de IETS, el list sí. antes de tener una pareja, cuando nosotros mismos lo decimos en la obra es una responsabilidad de cada quien. Cada quien es responsable de su propia sexualidad. Y si yo quiero tener sexo con alguien y la otra persona decide no ponerse condón por alguna razón, yo decido si quiero participar o no. Uh -huh, uh -huh. Yo decido en ese momento, ¿sabes que No, a mí no me late. Y pues agarro mis cosas y me voy, claro. ¿no? O yo me lo pongo. Uh -huh. Y entonces tú no quieres, pero yo sí quiero. Sí. Y ya la otra persona decide, ¿no? Sí. Pero eh, Ahora,
1: cuando hablamos de PrEP, eh, únicamente está pensado en VIH. No previene ninguna otra enfermedad no, de transmisión sexual. No, no, no. Es Está importante. enfocado
2: en VIH. Eso también es importante es decirlo, importante. porque hay gente que es como... Subrayarlo. 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 <risa> Exacto, ¿no? <risa> que hay gente que es, pues ya me estoy tomando mi prep, entonces estoy libre de todo, ¿no? no. Puedes contraer un hepatitis, sí, puedes contraer sí. gonorrea, sí, cualquier feliz, otra enfermedad claro. de transmisión sexual, ¿no? Esto solo actúa en el VIH. Y te decía, la otra forma es cuando, cuando ya tuviste una, eh, una relación de riesgo, digamos, donde por alguna razón, pues, se rompió el condito, o por alguna razón, incluso suceden violaciones o en este tipo de cosas, de repente lo que sucede es inmediatamente también tomas la píldora para, eh, para que el virus no avance.
1: ¿no? ¿El PrEP es de prescripción médica eh? o yo puedo ir a la farmacia y pedir PrEP? Es
2: es muy caro. Es en muy la farmacia caro. es muy caro. Es un, estamos hablando de tratamientos de VIH que son, son realmente carísimos y no son accesibles tan fácilmente. Por eso actualmente desde hace tiempo ya existe en el gobierno programas que te dan estos medicamentos y generalmente sí es mejor ir al IMSS o, ir, o si claro. tienes seguro social o, o en este caso la clínica Condesa, donde a través de una... No nada más es llegar y, yo quiero uno! No, ¿no? claro, sí, sí Hay sí, como sí, un tratamiento sí. que debes seguir. No, y, y claro,
1: no banalizar, o sea, justamente lo que acabas de decir, no se trata de banalizar el PrEP y claro. ya ir por la vida sin preservativo. Exacto. Esto que acabas de decir es muy importante. Es, eh, es, es, es como todo un protocolo médico, sí. hay que acercarse a la clínica condesa o a su clínica cercana, Exacto. pero no banalicemos el programa, porque no. lo, es muy positivo y lo que acabas de decir me parece genial, ¿no? como acercarte de la manera correcta, y, y darle, ¿no? Como por, por las indicaciones médicas e institucionales y demás. Así es. Oigan, regresando a la obra, porque ya se nos está acabando el tiempo. <risa> fechas, teatro, redes sociales y costo de recuperación.
3: Bueno, pues ya le toca a él. Yo ya lo dije, pero vuelvo a decir
2: <risa> Pues nos toca, estamos este, este 26 de, de septiembre. Eh, y la otra fecha también planteada es el 10 de octubre en, que le decía
3: que bueno que estén atentos a las sí, redes porque realmente ellos claro, nos van sí. a ahorita la, la que
2: tenemos no, es 26 claro. de ah, septiembre, es a esa es la que hay que ir al en el de teatro de, de la septiembre. República Ajá. este fierce esta obra que pues ha, ha, pues ha tenido ya varias temporadas eh, muchos sold outs en teatros de los más importantes de la Ciudad de México eh, y te puedo decir yo creo que Mirna ya te lo dijo pero te puedo decir que es una manera de abordar el VIH de una manera amorosa, generosa, desde el amor, mm -hmm. desde la vida, eh, seguimos. Sin seguimos, el prejuicio, sin la no, etiqueta, no, no, sin no, la no, negación,
1: no. por favor.
2: No, porque sí. eso es lo que asusta a la banda. Sí, Toda claro. la banda es, yo, no me, yo he visto cantidad de compañeros que han fallecido mm -hmm. por no hacerse una prueba, por el miedo, porque es lo que te dicen. Es que tengo miedo a salir positivo. Cuando de verdad, si te haces la prueba y sales positivo, pum, te tomas tu medicación, ¡Punto! Se acabó, ¿no? Entonces, quitar ese estigma a, a, a un virus que, 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 que ya tenemos, Si no se puede decir, no quiero decirlo controlado porque no sucede, justo supuesto. por eso no se controla, sí. pero donde ya está, pues eso. Claro. Vengan a vernos. Sí. Estamos ahí. El costo de recuperación es 100, 400. a 400, 400 Perfecto, pesos. Pues ahí está.
3: Pero bueno, será donada sí. la taquillando claro. eso es muy sí, importante es muy importante nos
1: tenemos que ir discúlpenme por favor 11 con 56 muchísimas gracias por venir eh, regresen pronto y sigamos con estas conversaciones
0: Radio Chilango
1: ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui cuando son las 12 con 26 minutos y oigan, en este programa hablamos de lo importante que es la noche en la Ciudad de México. Ayer justo estaba platicando con unos colegas alemanes y es que para mí la Ciudad de México es esa ciudad que no duerme. Y podemos pensar en muchas de esta categoría, pensamos en Tokio, pensamos en Nueva York, pero esas sí duermen. De verdad, la Ciudad de México, neta, nunca duerme. Es increíble que sales y muchas veces sin pensar a dónde te va a llevar la, la la misma noche terminas en fiestas increíbles, terminas haciendo cosas muy especiales. Y el día de hoy les quiero presentar a dos personas que yo quiero mucho. Son Jorge King y Diego Cardoso. Ellos son personalidades de la Ciudad de México a lo largo de sus carreras pues han estado expuestos al mundo de la producción de eventos, de la moda, del arte, han trabajado en agencias y también en proyectos independientes. Ellos dos son mejores amigos hace más de 15 años y siempre los ha motivado la buena música, pero también son personas muy curiosas y dentro de esta curiosidad buscan experiencias nuevas que aporten algo adicional a la ciudad, a la comunidad LGBT y, más, pero en realidad a todas las personas y al salir de noche. Así que, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están?
5: Muy bien, Gina. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Oigan, a ver, platíquenme de este nuevo proyecto que traen Entre Manos, que ya tiene, ya ha tenido varias eh, presentaciones. Es una fiesta eh, que, además, es itinerante, ¿no? Entiendo que es una fiesta que es itinerante y que va de divertirse, de expresarse libremente, es un espacio seguro. Es uno de estos lugares que nos emociona mucho que existan en la Ciudad de México. Así que, cuéntenos, por favor, de su proyecto. Bienvenidos.
6: Bueno, pues, muchas gracias por tenernos aquí. Eh, sí, pues, Tras nace de la necesidad de tener un espacio donde todos los elementos que, pues, en, nuestro, en nuestra opinión, eh, conforman una fiesta, eh, la gente, la música y el lugar se juntan y tras, sucede, y, tras, bueno, y tras sucede la magia. Sucede la magia. Perfecto. Y bueno, pues este, Diego y yo de estar platicando y demás y viendo que en realidad en la ciudad pues sí hacía falta un lugar así, que no hubiera pretensión y que fuera realmente incluyente, eh, especialmente cuando pues eh, justamente hay, existe cierta actitud en, la, en el mundo de la noche que no a veces para la comunidad no no es tan...
1: Safe. Para la comunidad LGBT, LGBT y más. Exacto. ¿Tú sientes que hay como una hostilidad cuando hablas de esto que a veces, ay, no estuvo tan bonita la noche? ¿Qué sientes? ¿Discriminación? Eh, ¿Sientes miradas raras? ¿Sientes que, que... ¿Qué pasa ahí? Que a veces es bueno saberlo para corregirlo, para cambiarlo y para... Decir, ay, híjole, yo he hecho eso y no está chido, porque hago sentir mal a otra persona.
6: Claro, claro. Sí, es algo muy presente. De hecho, en los venues que nosotros, con los que nosotros trabajamos, que son centros de consumo ya establecidos, que normalmente no reciben a uh, fiestas de la comunidad o LGBTQ+, eh, sino entonces nosotros hemos tenido que capacitar al personal para poder aprender a tener una actitud pues muchísimo más incluyente, muchísimo más responsable. Respetuosa. Ante... Respetuosa, claro. Y, y, y más que nada, eh, pues entender que aquí venimos todos a
1: divertirnos y que no hay por qué discriminar de ninguna manera. Eso es muy importante. Diego, cuéntanos Dile. cómo se les ocurrió hacer esta fiesta. Ya nos dijo como los motivos, ¿no? Queríamos sí. una fiesta nueva, distinta, inclusiva, respetuosa. Pero, ¿cómo, cómo dicen, y sí, ya, va, va a ser a partir de tal fecha, las vamos a hacer itinerantes, eh, aquí, quién es el público que están esperando? ¿Y qué vamos a escuchar, lo más importante?
5: Sí, pues mira, al final, este, King y yo pues, nos sentábamos y creo que también partió mucho de que a veces pues llegábamos después de ciertas noches y decíamos ¡Ay, cómo que nos quedó de ver la música! Digo, obviamente cada quien en gusto se rompe en géneros, ¿no? Nosotros puntualmente pues, nos gusta mucho la música electrónica que puede ir pues, desde house, techno, este, minimal techno O sea, ahora sí que somos bastante abiertos y en ese sentido... Pues sí, nos flexibles. Exacto, exacto, exacto. Y también nos dimos cuenta que hay muchas, o sea, las razones por las que la gente sale a bailar, pues son muchas, ¿no? Más bien, que porque sale, son muchas. Unas es bailar, otros salen a ligar, otros salen a, al cotorreo, ¿no? Y nosotros como que queríamos crear algo en donde pudiéramos darle gusto a esa gente que realmente quiere... Ay, sí. Ajá. Pero principalmente bailar, bailar, ¿sabes? O sea, a chacotear y sí. bailar, dar un buen zapateo. Sí. Y entonces en ese sentido, pues dijimos, ya, hagamos tras y... Empezamos en junio, que usamos también mucho como palanca, pues que era el mes del orgullo, y la verdad es que tuvimos muy buena aceptación, eh, y bueno, pues nada, ahorita ha ido creciendo, y nos hemos hecho de una pequeña comunidad de gente que ha estado con nosotros incondicionalmente, en cada edición que hemos hecho, y es muy bonito ver que independientemente de la diversidad sexual que hay en todas estas increíbles personas, eh, brilla mucho como el buenondismo, ¿sabes?, y como el... El gente que va a tirar buena onda a, a bailar y a, pues, sí, a compartir y pues a, a generar una, un ambiente eh, con una energía muy bonita, ¿sabes?
1: Sí, y yo como mujer también eh, tengo que reconocer que estas, es, estas fiestas como Tras, como EXT, que son mis dos fiestas favoritas, son lugares donde te sientes segura. Porque a veces, bueno, ustedes me conocen, yo puedo ir a bailar con mi esposo o puedo llegar sola con, o, o con amistades o también sola. Y de pronto, híjole, cuando no te sientes segura se te, te da un bajón. Te quieres ir de la sí. fiesta, ya no está padre sientes como hasta cierta inseguridad. Y me parece que esta nueva movida de fiestas en la Ciudad de México justo buscan hacer que todas las personas estemos en paz en la fiesta y que, y que sepamos que si algo pasa también en esa fiesta nos podemos ayudar y que todo va a estar bien porque la gente que fue fue a bailar es gente respetuosa, son personas sensibles a la música, son personas que disfrutan bailar, como lo has dicho, y que sobre todo son personas que pase lo que pase son chidas no y eso es increíble. Oigan, y hoy tienen fiesta en la noche. Así sí. es. Uh.
5: ¿Nos vas a acompañar?
1: Los voy a acompañar, claro que sí. ¿Y <ríe> qué, ¿qué va a pasar esta noche?
6: Pues esta noche eh, la fiesta es en Londres 195, en la Zona Rosa, eh, en un espacio que pues acabamos de encontrar que, y pues podemos esperar nuevos talentos musicales, que es algo que, en lo que nos pues, caracteriza mucho. Siempre estamos en la búsqueda de talentos emergentes que nadie ha escuchado. Y, pues, bueno, esta noche se presenta Di Mayo, un DJ increíble, eh, aparte Aparte, bastante jovencito,
5: pero que trae todo. O sea... ¿Qué, ya... ¿Qué edad tiene? 25 años. Ah, 25. ¿Sí? Sí, 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 sí,
6: sí. Pero es un as, es hasta maestro de es maestro para otros DJs. Y, tecno, él es tecno. Y, tecno, dance, y tecno. Y House tecno. también se echa ah, sus okay, palomazos. Okay. Ajá, sí. la verdad, es una selección musical exquisita y, y también tenemos a nuestro gran amigo Omar Látigo lo máximo Omar tornas. Látigo
1: sí siento que es de los mejores sí. DJs de sí, la ciudad de México sí, sí
5: que totalmente de acuerdo es increíble
1: y, lo que hace en las torres. y de con
5: pasitos sí. cortitos pero seguros ahí se va dando a conocer Ajá. y la verdad es que eh, en fiestas de amigos, es que ha tocado, o sea, la gente sale maravillada Feliz, de lo sí. bien que toca, él, él, él es más tecnocito. A me ha
1: tocado en fiestas malísimas, que dicen, ya traigan a Omar, látigo, por favor. ¿No? Como, <risas> sí, que, sí, ya, sí. Como, como una exigencia generalizada, sí. de que llegue Omar a, a, a una fiesta regular, hasta en fiestas muy buenas, pero cuando eso, de que güey, ya quiero que sea mejor, que dé el siguiente paso, Omar es esa persona que da el siguiente paso seguro.
5: Totalmente de acuerdo, ahora sí que es una fiesta garantizada, que Cero, te tienes que preocupar de nada, de que, vaya a ver si no la cagas. Nada, Perdón, exacto, exacto, sí, 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 sí. es verdad, ajá. es verdad. Y finalmente toca este, Rame, que es un argentino que lleva rato viviendo en México, que también se está abriendo camino a pasos agigantados, y este, él es residente de un centro de consumo en, la, en, la, en Zona Rosa también. y este y, y nada, él eh, también eh, pues es, raya más como en la onda techno y eh, su especialidad es el minimal tech, que en, en mi gusto particular lo hace como nadie. Entonces creo que la curaduría de esta noche tiene como una historia muy, muy padre, que seguramente acabando la noche la gente va a querer más.
1: Wow. Oye, ¿y eh, hasta a qué hora la, a, abren puertas y a qué hora termina eh, la fiesta
5: abrimos a las tras. diez y media eh, oficialmente estamos para cerrar a las 5 tras y tras tras <ríe> sí, sí, sí hasta bueno, que a la hora las, que quieran exacto.
1: hasta que el cuerpo aguante exacto sí, es viernes hasta que el cuerpo aguante
5: sí, los invitamos a que pues, o sea, si se animan a venir que lleguen a, a una buena hora porque bueno el cupo es este, limitado entonces pues para que no vaya a haber algún tema ahí de que ahí nos quedamos afuera o lo que sea este, pues lleguen a buena hora tomen sus precauciones y pues ahí los esperamos con todo el gusto del mundo
1: y muy importante resaltar que es un espacio seguro que no hay discriminación ustedes van a llegar se van a formar y el tiempo que tarden en entrar pues será el tiempo de la fila que Exacto. está enfrente de ustedes
6: no hay cadena no hay,
1: ¿se acuerdan de eso? Ay, Pero las cadenas <risa> no
6: en, pues eh, en algunos el, lugares y esos, de, esos
1: sí, de esos que hablamos
6: de esos que hablamos que no han aprendido Pero
1: 23 hay cadena, o sea, y un, y una, un, un personaje te dice, Ay, tú sí, tú no, tú sí, tú no.
6: O sea, no
5: quiero decir nombres, pero sí.
1: <risa> wow Pero eso debería ser ilegal.
6: Debería.
5: Es, creo que sí es, pero tienen su forma como para salirse por la tangente, eh, diciendo que es un club, ah, club de membresía. Ah. Ajá, y entonces en ese sentido... Pueden seguir haciendo desastres, pero a mí pues también. Pues yo creo que
1: en mi adolescencia, de los temas que más inseguridad me causaron fue eso, como llegar al antro, esperar que una persona te seleccionara o que te dijera, bueno, tú sí pasas. Y además eran muy canijos, porque decían, bueno, tú sí pasas, ¿por qué tal? Tú no pasas, porque tal? O sea, en su o sea, te enjuiciaban, te ponen una etiqueta, te bateaban, y me parece que era un mecanismo terrible. terrible
5: es, terribles, terribles de poderes terrible. espantosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por
1: eso digo, si siguen existiendo, me parece grave, me parece triste. ¿Y no ese... vayan a esos lugares con cadena, por favor.
6: No, por favor. O no. sea, es el único país en donde pasa eso. O sea, en Europa no pasa, en Estados Unidos en no Asia pasa. En Asia no pasa. No, ¿Nunca, no, nunca, nunca, nunca lo había visto yo tampoco.
1: Qué feo, ¿verdad? Qué feo, pero, pero bueno, ya van cambiando los tiempos. Exacto, tempos. erradiquemos esas cadenas, no seamos parte de esos lugares. Y también, si nos enteramos que existen, pues denunciamos, porque discriminar no está bien. No, está no es justo, no es legal, no es... Y el... dejar de ir. Principalmente, dejar a los lugares de ir, que son principalmente, así. exacto. También, no, quizás no podemos hacer mucho más que dejar de ir. Exacto. Y con ese dejar de, ir, está, dejar de ir estamos poniendo nuestro granito de arena a que no suceda más. A ver, entonces, recapitulemos. Sí. Hoy en la noche, a partir de las 10:30, abren puertas Queer Techno Party tras de Mayo, Omar Látigo y Rami.
6: Sí. Es correcto. En Londres, 195. En la sí. Zona Rosa.
1: está Londres 195 en la Zona Rosa. Pues muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Oigan, ¿y qué punto, están escuchando man? ahorita? Además de estos DJs. Ah, ¿tú fuiste a Burning Man este año?
5: Este año fíjate que sí ah, me lo perdí. Ah, Sigo bueno, calorado del pasado. Quería que, que, <risa> que me contaras todo el chisme del lodo. Pues fíjate que no fui, pero tengo muchos amigos muy cercanos que, que sí fueron. Y, y parece que no fue tan Salieron grave. fascinados. No, salieron fascinados. Creo que siempre como en todos los festivales de esa magnitud hay gente que sabe a lo que va ¿no? que entiende los valores de, del festival en este caso de Burning Man y gente que no, los influencers famosos que llevan a su fotógrafo y que solo quieren la foto y no entendieron nada entonces cuando sucedió esto que llovió el viernes pues muchos de ellos, muchos de los primeros que se salieron, porque justo dijeron, ay no, esto ya no es lo que yo quería para mi foto, salieron corriendo y fueron las primeras imágenes y comentarios que leímos, que era precisamente gente que no entendía nada, la gente que sí entendía y que se quedó y al pie del cañón y todo, y entendieron, y sacaron todavía más este, a relucir el sentido de comunidad, que de eso se trata Burning Man, eh, pues la pasaron bomba, dicen que fueron sus mejores años, y ahí, ahí fue donde entendí todo de claro. pues sí Las primeras personas que postearon pues seguramente eran los que no se quedaron. no Sí,
1: pero también como aplica para cualquier cosa de la vida real. Hay quienes dirán, ay, no, qué horror. Y hay quienes sacarán lo bueno de una experiencia distinta. exacto y Eso exacto. está muy interesante. Sí, yo nunca sí. he ido, pero sí me eché todo el chisme de lodo en las redes sociales. <risa> y yo pensaba, híjole, pues pobre banda. Porque sí, sí, yo sí. Luego no la vieron venir. Los veía como con bolsas de plástico amarradas a las botas. <risa> unas imágenes del post-apocalipsis. Sí, no.
5: Sí, sí, si no se veían sí. este, impresionantes. Pero la qué verdad. bueno saber que no estuvo tan grave. No, estuvo bomba. O una sea, razón increíble. más para
1: no creerle las redes sociales al 100%. Recuerden que todo lo que vemos en lo redes exageraron. sociales está exagerado, está bonitizado en un 90%. Detrás hay un negocio, todo es un personaje. Así que este ejemplo es más que claro para reafirmar que no hay que creernos todo lo Exacto. que veamos en las redes sociales, porque también luego se vuelve como una mecánica aspiracional. Ahí de híjole, no voy a llegar a la perfección. Siempre hay alguien mejor que yo. En este caso, que todo era pésimo. Resulta que no fue tan malo. Sí, Qué no. bueno. Totalmente de sí,
3: bueno. ¿Tú recomiendas ir a Total Burning sí, Man? Sí, no, es una experiencia. ¿Has sido King?
6: Sí, he ido un y, año. Y sí, increíble. Increíble. Digo, sí, es una experiencia súper extrema, pero, pues... Es algo que si no puedes pueden experimentar. Dárselo, exacto. Van. Y que no puedes experimentar sí. de ninguna otra manera. Y bueno, yo creo que en la vida hay que experimentar de Ajá, todo.
1: Exacto. Me gusta que, la, que en la vida hay que experimentar de todo. A ver, ah, vamos a escuchar una rola. Nosotros tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo con ustedes, chicos eh, Muchas gracias. ¿qué, ¿Qué rola quieren escuchar?
5: Pues a ver, de lo que sea. Ajá,
1: <risa> de lo que sea, Diego, de lo pues que mira, sea. Pues mira, yo
5: ahora traigo una muy. Mucha cotera que justo en, en el tecno me gusta cuando de repente entra la guitarra. y Ah,
1: eres de eso. Sí, mira, la verdad mira, sí. Mira, no.
5: Entonces, pues por ahí hay una que se llama Flame, eh, de, de un DJ que se llama Pinto. Punto. A ver si la podemos encontrar. Si por ahí la encuentran, eh, pues estaría bien ahí ese palomazo. Para ah, pues ahí está. Todos. Vamos a
1: escuchar esta recomendación que Diego Cardoso nos deja y regresamos. Son las 12.40 y nos vemos en Tras
6: Gracias. Saludos.
1: Hoy estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Me fascinó esta rola. Eh, creo que no, no lo he platicado porque tenemos muy poquitas semanas al aire. Pero a mí me gusta mucho la música electrónica. Y hoy cumplimos un mes. ¡Muchas felicidades! Sí! ¡Muchas gracias! Sí! Oigan, un mes pasó rapidísimo. Eh, todavía me acuerdo cuando estábamos planeando este programa y teníamos las juntas creativas y estábamos cogiendo el nombre y pensando qué secciones y llegó Tato, y llegó Luisa y ha sido un mes muy bonito muchas gracias chicos la verdad es que se ha estado intenso ha estado este, generoso ha estado tranqui afortunadamente ha estado muy tranqui
2: escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag, vamos tranqui.
1: Son las 12 con 52 minutos. Eso significa que este programa está llegando a su fin el día de hoy. Pero nos escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde aquí en Radio Chilango, 105.3 de su FM. Les recuerdo también que tienen que ir atrás. Que nos pueden seguir en redes, que nos pueden también encontrar en Spotify y Apple Music. Ahí como vamos tranqui y si nos pueden calificar mejor y si nos pueden dar campanita mejor aún. Eh, ahí estamos subiendo todos los programas eh, prácticamente al terminar el programa en vivo. Eh, muchas gracias también a quienes me han escrito y me han contado que nos están escuchando en plataformas. Eh, y nos vamos, ahora sí, escuchando la petición que Mónica Reséndiz hizo hace un ratito y es The Patch Mode y la canción se titula Behind the Wheel. nos vemos el lunes, pásenla bonito que tengan un excelente fin de semana Alex, Tato, Luis, muchísimas gracias por hacer posible este programa les quiero mucho y a ustedes también, les quiero mucho, les mando besos cuídense, bailen vayan atrás y nos escuchamos el lunes aquí en Vamos Tranqui Ya nos vamos pero nos escuchamos la próxima semana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo
0: en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene!